0: Cuando tenía 18 años grabé un video sexual con un novio con el que llevaba 6 años. Se veía mi cuerpo desnudo pero no se identificaba a mi novio y empezó a pasarse por Whatsapp. La gente hablaba de mí y mi novio me dejó sola. Un periódico local se vendió como pan caliente con una portada en la que decía que yo, una chica que tenía futuro, estaba quemada en las redes sociales. Lucraron con mi cuerpo. Cada día me llegaban a mis redes sociales solicitudes de hombres que me pedían sexo. Empezaron a llamar con apos muy ofensivos y después, cuando el escándalo se hizo más grande, me encerré en mi casa durante ocho meses. Quise suicidarme en tres ocasiones. Mi madre no usaba internet, pero un día en el que estaba reunida toda mi familia en la casa, mi hermano llegó de la calle y aventó su teléfono en medio de todos. Este video de mi hermana sí existe, y sí, eres tú, dijo. Mi mamá se puso a llorar, fue el día más triste de mi vida. Yo me abalancé a los pies de mi mamá, y le pedí perdón de rodillas a ella, y a toda mi familia. Me sentía culpable, les dije que quería morirme, que me ayudaran a morirme. Pero mi mamá me levantó la cabeza, y me dijo viéndome a los ojos. Tener una vida sexual activa no te hace una mala persona. O una delincuente. Cada like a esas publicaciones es una agresión. Cada me gusta es un golpe. Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió, es como una violación. Cuando me decidí a denunciar, el oficial encargado de atenderme me pidió ver el video. Y empezó a reírse. No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al código penal, no hay delito, me dijo. Yo apenas tenía 19 años. Demostré con capturas de pantalla que algunos que estaban ahí habían compartido y dado like a mi video en redes sociales. Ustedes son los delincuentes, no yo, les dije. En 2018 se aprobó la ley Olimpia, la cual busca frenar y castigar la violencia digital hacia la mujer, penalizando el acoso y la difusión de imágenes, videos o audios con contenido sexual sin consentimiento. Hoy, los distintos puntos de la reforma han sido aprobados ya en 11 estados. No es solo una reforma, sino una causa. Queremos que se sensibilice, se prevenga y se erradique esta violencia. Nosotras como mujeres lamentablemente nos encontramos en mayor riesgo, sin importar el lugar en el que vivimos, la hora o e incluso ya nos está segura con las personas que solemos convivir.
1: El domingo 6 de diciembre, mi cuerpo con huellas de violencia fue hallado en el municipio de Hueyotlipan, específicamente en el predio semirústico La Presa. Fui abandonada con la parte media de mi cuerpo expuesta. Aún con vida fui auxiliada y llevada de urgencia al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, en el que a pocos minutos de mi ingreso perdí la vida. Aún no se saben las causas específicas de mi muerte y mucho menos mi identidad, sin embargo, no se descartan las posibilidades de un ataque sexual. La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió carpeta de investigación e indaga mi victimización. Lo cuento yo porque ella ya no puede. Estas historias están basadas en hechos reales y sucedieron cerca de nuestro alrededor. En 2020, el Observatorio de Feminicidios de México reportó 724 feminicidios hasta el mes de septiembre. Ni una menos.